0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. Estamos 2 de diciembre, inicia un mes navideño, el último mes de este año 2021 que nos ha agarrado nuevamente en pandemia. La pandemia aún no pasa, tenemos una nueva cepa llamada Omicron, pero nosotros seguimos igual con el mejor ánimo y con este contenido para que puedan ustedes distraer todos sus jueves con lo mejor del wrestling en español el día de hoy vamos a hablar eh, aprovechando que estamos diciembre ya de aquellos eventos o sucesos que han ocurrido durante el mes durante el mes de diciembre a través de la historia hay que recordar que WWE no va a presentar el evento TLC este año en diciembre que es un evento característico de estas fechas sin embargo, va a guardar todo para el pay-per-view Day One, que se realizará el primero de enero del 2022. Entonces, como no tenemos evento, vamos a hacer un repaso por, como ya lo mencioné, aquellos sucesos, eventos que sucedieron en el mes de diciembre a través de las diversas compañías de lucha libre en los Estados Unidos. Y bueno, como primer acontecimiento ocurrido también en diciembre vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este evento que se llamó This Tuesday in Texas. Survivor Series tuvo lugar el miércoles por la noche en la víspera de Acción de Gracias el 27 de noviembre de 1991. El combate por el título de la WWF de aquella noche vio al Undertaker derrotar a Hulk Hogan de una manera controversial. Hay que recordar que Ric Flair eh, puso una silla antes de que el Undertaker aplicara la tombstone a Hulk Hogan. Esto llevó a que el presidente de la WWF en aquel entonces, Jake Tooney, hiciera una revancha para un martes, el martes siguiente en Texas. Una revancha que fue muy promocionada en los días siguientes. Este evento de WWF This Tuesday in Texas, fue el primer intento de la federación por intentar establecer el día martes como una noche de pague por ver y fracasó de manera estrepitosa realmente no había nada que destacar en términos de acción dentro del cuadrilátero Bret Hart derrotaba a Skinner en un combate más o menos por el título intercontinental mientras que Hulk Hogan recuperaba el campeonato de la WWF enfrentando y derrotando al Undertaker en el evento principal otro combate que vio a Hulk Hogan eh, recuperar el título eh, utilizar quizás su influencia tras bastidores y eh, dejar pues eh, marcado su nombre una vez más en la historia ¿no? ya ha contado el Undertaker eh, muchas veces esta anécdota después de la lucha de su Survivor Series Hulk eh, Hogan hace un, bueno le reclama no, no haberlo cuidado a, a a, bueno, Hogan reclama al Undertaker no haberlo haberlo cuidado en ese, en ese spot. Un spot muy simple, un spot que ustedes pueden revisar en YouTube donde no hay mayor daño. Eh, esto se lo hace saber eh, el Undertaker a Hogan. Y este, Hogan lo único que dice es: este, No, 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 no. Lo que pasa es que eh, al caer tan fuerte en mi espalda sufrió un dolor, ¿no? Sufrió un problema. Entonces, no fue un problema con la cabeza no fue un problema con el cuello sino fue pues simplemente hall hogan siendo hall hogan ¿no? eh, otro evento que ocurrió ya vamos a dar un salto temporal de muchos años es armageddon 1999 un pay per view que contó eh, con una cartelera eh, promedio no y un digamos vamos a decir la palabra terrible ya un terrible evento principal Veíamos como un Kurango eh, luchaba ante Steve Blackman. Hay que recordar que Kurt había debutado en el pay-per-view anterior, también que era la serie Los Sobrevivientes, y estaba teniendo una lucha con Steve Blackman. ¿no? Eh, los Hollies luchando eh, contra Víscera y Rikishi. ¿no? Eh, luego una lucha también para el olvido por el campeonato europeo. Eh, el Big Show. Derrotando al Big Boss Man por un, eh, bueno por el campeonato de la WWF eh, Una lucha que duró esto, tres minutos ¿no? Una lucha muy simple que ya el Big Show antes de ser campeón eh, Ya venía eh, arrastrando problemas con el Big Bossman Y bueno, la mejor manera de poder terminar un feudo fue eh, una lucha por el campeonato Que el Big Show prácticamente escuachea, si es que existe el término ahí Dave Ya me corregirá la interna Esquachea al Big Bossman, ¿no? Hay que recordar que esta cartelera nos trajo 10 luchas, e incluso, perdón, un combate este, en hit, ¿no? Entre Tess y Al Snow. Eh, parte de esta cartelera también vio como Chris Jericho derrotaba a China eh, en una lucha por el campeonato intercontinental, y como ya lo había mencionado, un terrible, terrible, terrible eh, main event. Entre Triple H y Mr. McMahon ¿no? eh, Bueno, el feudo de Triple H y Mr. McMahon Viene pues también arrastrándose eh, Desde aquella interrupción a la boda Que tuvo Triple H pues, la, en la boda de Stephanie McMahon en Raw ¿no? Hace un par de días atrás se cumplió un nuevo aniversario De este eh, segmento ¿no? Donde vemos que un Triple H eh, Saca sus verdaderos colores Y nos muestra un tape donde él eh, bueno, se casa de manera, de manera oficial en, en, en Las Vegas, ¿no? Se casa en Las Vegas y este, resulta que este matrimonio estaría pues siendo parte de esta historia, ¿no? Eh, el final, un final donde vemos el Throne Hill también de Stephanie McMahon, eh, con esta sonrisa característica de ella, ¿no? Eh, Vince McMahon no lo puede creer. Triple H gana la, la lucha. Era una lucha no host bar. Eh, y este evento, pues, se suscitó el 12 de diciembre de 1999 desde Florida, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí ahora? Eh, oye, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¡Le va oye, a pegar a Stephanie! ¡Le va a pegar a ella, no puedo no, creerlo! No, no. No. ¡No! ¡Stephanie! No le puede pegar a ella, por más malvado que sea Yo no creo que sea tan malvado El de pegarle a una mujer con el... Oye, pero se está dibujando una sonrisa en la cara de Stephanie Oh no, ¿qué, ¿Qué es esto? Alguien que me explique qué está pasando aquí Ella está abrazando al hombre que No me diga, acaba suba. de lastimar en realidad ha preparado todo esto Traicionó a su propio padre, Stephanie. No, no puedo creerlo. No. Ahí ya hace su padre. ¿Y ¿Lo qué es me... eso? ¡Lo mejor! Lo, 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 lo Oye, ella debe estar muy herida con su papá para haber hecho todo eso. Yo no sé. Soy... Yo no sé. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Qué le ha hecho? Triple H, esa muchacha. La ha cambiado. La... Ella, ella no es Stephanie No es la niña dulce es, que nosotros Es un conocemos. monstruo, es un monstruo ahora No se parece a la Stephanie Que usualmente Nosotros hemos tenido la oportunidad De escuchar Eso es insólito Lamentable, triste Todos sorprendidos aquí Hay que recordar que la primera Fue esta aquí en 1999 Y en el año 2000 Se dio esta lucha también eh, la lucha de Helen dacel de seis individuos, ¿no? Curando, derrotando a La Roca, a Triple H, a Stone Cold, a Rikishi y al Undertaker, ¿no? Luego también hay que recordar eh, que al año siguiente tuvimos el evento Vengeance. Vengeance, 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 ¿no? Este, este evento que eh, ya lo ha dicho Jericho en, en varias oportunidades y lo comenta. Como parte de su presentación, ha sido el hombre que derrotó dos veces a. Bueno, derrotó a La Roca y a Stone Cold eh, en la misma noche, ¿no? ¿No? Eh, hay que recordar que en el año 2001 ya veníamos de eh, el, la historia de la invasión. Esta historia que para algunos fue muy entretenida, para otros no fue del agrado. Faltaron los pesos pesados de WCW. Hay que ser sinceros, como dice el amigo Fou. Pero fue una cartelera también eh, muy buena, ¿no? Tuvimos una lucha, por ejemplo, tremenda, tremenda lucha entre el Undertaker derrotando a Rob Van Dam para ganar, aunque ustedes no lo crean, el campeonato hardcore de la WWF en 11 minutos. ¿no? Luego, como parte del de campeonato, min torneo, para declarar al primer campeón indiscutible enfrentaba a Stone Cold a Kurangle para retener el campeonato de la WWF y Chris Jericho derrotaba a La Roca para convertirse en campeón peso pesado ¿no? Jericho cubrió La Roca después de un golpe bajo y de aplicarle eh, su misma llave ¿no? el, hacia el fondo del abismo rocalloso y en la lucha final eh, Jericho Derrota pues, al campeón de la WWF Stone Cold Steve Austin para eh, proclamarse el primer campeón indiscutible de la WWF. Una lucha que se dio el 9 de diciembre del año 2001. ¿no? Un evento bueno también. Jericho pues, se lleva a casa ambas, ambas coronas. Este, y bueno, representaba el negocio de una manera diferente, ¿no? portando el campeonato de la WWF y el campeonato de WCW, ¿no? Eh, siempre, siempre, siempre se hablará de este momento, ¿no? Eh, Jericho eh, es un gran luchador, ya hemos tocado un podcast eh, completo de eh, los inicios de Jericho en la lucha libre, pero como hay que recordar, a finales del 2001 Después de que terminó la historia de la WWF versus la Alianza, ambos títulos se tuvieron que unificar. ¿no? Eh, luego, pues ya el campeonato indiscutible sería una sola correa, ¿no? Pero ya eso es eso, eso es para otro programa, ya, ¿no? Hay que recordar que en el año 2002, exactamente el 15 de diciembre, desde Florida, Armageddon 2002 se presentó. Este evento que eh, vería en el Main Event, como eh, Shawn Michaels defendía el título que había ganado en la cámara de eliminación ante su gran amigo Triple H. Bueno, amigo pues este, fuera del kayfabe, ¿no? Pero uno de sus mayores rivales en las historias regulares de la WWE. Eh, este evento no solo contó con este tremendo main event, sino también luchas como... Eh, Victoria eh, derrotando a Jacqueline y Chris Stratus para poder retener el campeonato femenino de la WWE. Una lucha de, fatal de cuatro entre Booker T y Goldas derrotando a Chris Jericho y Christian, a los Dudley Boys, a Lance Storm y William Regal para poder convertirse en campeones en pareja. Y eh, el Main Event, ¿no? El, el Main Event que eh, era una lucha... De los tres niveles del infierno, ¿no? True Stage of Hell. Las tres estaciones del infierno. Por el campeonato peso pesado. La primera lucha. O la primera estación. Eh, lucha callejera. Que la ganó Triple H. Eh, lucha eh, en la segunda estación. Que sería una lucha de jaula o de reja. Que ganó Shawn Michaels. Y para desempatar. Es decir, era una lucha dos de tres caídas también teníamos una lucha de escalera, una lucha eh, donde Triple H pues, se lleva la victoria teniendo el marcador 2 a 1 de Shawn Michaels en 35 minutos. Una tremenda lucha, es una de las mejores luchas, dos de tres caídas. Claro, aquí también las estipulaciones ayudaron, ¿no? Una lucha callejera, una lucha de reja y una lucha eh, de escalera. De todas maneras, suman con los spots, suman con la vistosidad de cualquier lucha, ¿no? Ahora, no solamente eh, de WWE vive el hombre, ¿no? también hay otras empresas y parte de esas otras empresas que también presentaron carteleras en el mes de diciembre fue la Extreme Championship Wrestling o la ECW. Ojo, la ECW original, no el, el intento fallido que quiso hacer la WWE. Eh, ECW eh, ya estaba cerca del final En una muerte larga, lenta y dolorosa Después de perder el contrato televisivo Que ya también lo hemos hablado en muchas ocasiones en el podcast En TNN eh, ECW prácticamente ya no presentaba muchas carteleras Tenía grabaciones maratónicas Para lo que era su Hardcore TV estos episodios que los pueden ver en el network pero que de antigua manera o en los años 2000 se podía conseguir a través de cintas VHS o DVD ¿no? eh, hardcore TV reemplazó al programa de ECW en TNN y podían continuarse las historias que se dejaron pendientes entonces teníamos el pay-per-view titulado masacre en la calle 34 fue el último, el penúltimo pay-per-view antes del cierre final de la ICW, ¿no? Eh, el, bueno, el, el, al ser el antepenúltimo, el penúltimo fue Holiday Hill y eh, o Holiday Hill, perdón, y Guilty as Target ¿no? Estos eventos que son parte del ya casi el final de la muerte de la ICW, un evento que fue desde Nueva York con una asistencia de casi 2600 personas, donde el main event se vio una tremenda lucha entre Steve Corino, Jerry Lynn y Justin Credible. ¿no? Aparte también de este tremendo main event, vimos cómo eh, Danny Dory y Rocky eh, se enfrentaban al FBI, ¿no? al Little Guido y Tony Mamaluk, para poder ganar los campeonatos en parejas. C.W. Anderson o C.W. Anderson derrotando a Tommy Dreamer y por el campeonato televisivo una lucha entre Rhino y el retador Spike Dudley lucha donde Spike lamentablemente no pudo eh, llevarse el campeonato televisivo ¿no? raro ¿no? porque ya al no tener televisión el campeonato quizás hubiese cambiado de nombre pero bueno, cosas de cosas de Paul Heyman luego, en el año 2004 tendríamos el segundo pay-per-view de TNA Al cerrarse La WCW Bueno, no al cerrarse Al WCW es comprar WCW No habían alternativas Las alternativas que habían Eran muy pocas Y eran eh, Declaradas Las populares indies ¿no? O las independientes eh, Hay independientes que sí lograron sobrevivir Caso de Ring of Honor eh, lamentablemente lo que no pudo hacer eh, la competencia de la WWF o la WCW o TNA el, el tema de la pandemia como empresa afectó a Ring of Honor, pero bueno, eso es otra historia estaba Ring of Honor y estaba una empresa que nacería en el año 2002 llamada TNA TNA se asociaría con la National Wrestling Alliance para poder presentar eventos eh, en simultáneo en conjunto y que los campeonatos de la NWA fueran defendidos en las carteleras de TNA TNA con base en Nashville eh, teniendo como fundador pues a Jerry Jarrett y que es el padre de Jeff Jarrett eh, nos presentaron eventos primero eh, semanales es decir uno pagaba su, su dinero para poder ver un pay per view eh, en vez de pagarlo mensual lo pagabas semanal entonces Jeff Jarrett lo que haría con la experiencia que tenía en WCW, con la experiencia que tenía en WWF, produjo eventos de TNA. ¿no? Pero estos eventos eran complejos porque fue muy difícil venderle a los fans el concepto de pay-per-view semanales. Y si para los fans era difícil, imagínense ustedes cuán difícil sería negociar con las compañías de distribución. ¿No? Eh, había que pagar 10 dólares cada miércoles para poder eh, tener acceso a las carteleras. ¿no? Eh, carteleras variadas nos presentaron, pero en algún momento este concepto tuvo que eh, alinearse. Alinearse a lo clásico. ¿Y qué es lo clásico en la lucha libre? Bueno, lo clásico en la lucha libre es tener eventos los días domingos o los fines de semana. Entonces, llegaría en el año 2004 Victory Road, que fue el primer pay-per-view mensual de tres horas de TNA en el año 2004, ¿no? dejando atrás estos formatos eh, semanales. Eh, llegaría al mes siguiente, en diciembre, Turning Point, el día 5 de diciembre, desde el Impact Zone en Orlando, Florida, eh, el evento Turning Point. ¿no? Eh, el primer evento bajo la cronología y el nombre Turning Point. Eh, se incluyeron ocho luchas en este evento ¿no? Antes de ahondar en el pay per view eh, Debo destacar que hubieron varios segmentos ¿no? eh, Un segmento de ellos era entre Vince McMahon y Triple H discutiendo por un vídeo. Y acá sí voy a voy a mandarme de largo Bueno, no tan, no tan de largo ¿no? En el año 2005 El evento de enero es el Royal Rumble Previo al Royal Rumble siempre se lanzan publicidades comerciales para poder promocionar en el evento. Entonces Vince McMahon contrató un estudio en eh, Universal Studios, ¿no? Eh, en Orlando, en Florida, donde eh, tenía que grabar el comercial del Royal Rumble para el año 2005. Este comercial que si se acordarán tiene a... Triple H, tiene a Chris Benoit Tiene al Big Show, tiene a JPL Tiene a Rey Misterio Luchando eh, como Una clase de pandillas ¿No? Y el final del comercial Con un Big McMahon Levantándose de este sueño Y diciendo, esto no es lo que yo tenía En mente, ¿no? y, y luego sale Pues eh, Royal Rumble Y no se la fecha bueno, eh, Se comenta que hay un Bueno, que existió un video Donde en las superestrellas de eh, TNA en aquel momento Fueron pues a saludar eh, Muy amablemente pues a sus colegas Que estaban en plena filmación ¿no? Entonces a la directiva de TNA No se le ocurrió mejor idea que eh, Hacer una parodia De esto ¿no? Aparece incluso una limusina De Connecticut Y Shane Douglas intenta eh, Averiguar quién está dentro. ¿no? Shane Douglas que en aquel momento en TNA ten, ten, Tenía el mismo papel que actualmente desempeña Mark Henry en la AEW, es decir, de eh, entrevistador tras bastidores, ¿no? Eh, es más, Shane Douglas incluso le lanza la frase a, a este falso Vince, ¿no? Prepara tus abogados, tío Vince, te veremos en la corte. ¿no? Eh, durante todo el pay-per-view se lanzan estas este. Estas viñetas, ¿no? De, en forma pues este.. De burla hacia la WWF, ¿no? Pero ya, eh, si nos basamos exactamente en el pay-per-view, tuvimos una lucha entre DDP y Raven. Así es. DDP en algún momento también estuvo en TNA, el hombre importante eh, que tuvo la World Championship Wrestling y el que más desaprovechó la Federación Mundial de Lucha en su corta estadía, ¿no? Eh, el encuentro, si me piden una opinión, a mí me gustó porque fue más de lo que yo esperaba, ¿no? Eh, se puede esperar muchas cosas de Raven y de DDP porque ambos se conocen en su estancia eh, de los dos, pues en la compañía o en la ex compañía de Third Turner, ¿no? Eh, luego tuvimos eh, a Pete Williams, ¿no? Campeón eh, defendiendo el título ante Chris Saving ¿no? En una lucha por el campeonato de la División X. Y decir División X es eh, sinónimo de eh, grandes luchas grandes spots Grandes movimientos, eh, un sinfín de eh, falsos finales y demás, ¿no? eh, Tuvimos también, aunque suene raro de decir, eh, Jeff Hardy eh, haciendo pareja con AJ Styles y Randy Savage contra los reyes del wrestling, ¿no? Jeff Jarrett, Scott Hall y Kevin Nash. Acá voy a hacer un paréntesis. Eh, como toda compañía recién presenta sus primeras carteleras necesita de talento establecido necesita de aquellos luchadores de renombre para que puedan llenar eh, un espacio en la cartelera y sobre todo pongan en el mapa las siglas de la empresa que los contrata ¿no? eh, en lo que fue una decisión discutible ¿no? eh, teníamos a Randy Savage A Jeff Jarrett A Scott Hall y Kevin Nash Que en algún momento fueron parte de la cúpula Del NWO. Sí, Jeff Jarrett también fue parte de una versión De las tantas que hubieron De la Nueva Orden Mundial ¿no? eh, La principal facción Hill de la empresa Tenía una rivalidad eh, Llamémosle Veteranos versus La Nueva Sangre ¿no? Esta Nueva Sangre sería E.J. Styles eh, el Styles que conocemos, claro que sí, con pelo corto, y eh, bueno, uno no tan joven, ¿no? Para la, para la época, Jeff Hardy, ¿no? Eh, quien eh, se les había sumado irónicamente Randy Savage, ¿no? Randy Savage que era un talento ya establecido, una leyenda, y eh, con muchos años, pues por encima de Styles, ¿no? Lo que se nos cuenta como parte del, del match es que Randy Savage eh, había sido no recuerdo si apresado o, o pasó algo tras bastidores pero no pudo llegar al encuentro entonces dejaba a Styles y a Jeff Hardy solo contra los otros tres veteranos ¿no? y bueno aquí se dio un desarrollo interesante en la lucha no hubieron varios momentos donde Jeff Jarrett y los otros dos eh, abusan de los face ¿no? eh, relevos falsos relevos que el árbitro no ve y eh, bueno, Scott Hall, que no estaba en una muy buena condición física que digamos y, y Kevin Nash, eh, aportaron muy poco a la lucha, ¿no? Pero al final eh, no se vio tan mal, ¿no? Ya, eh, ya en el final, a pesar del, de lo que se intentó salvar la lucha, hay un brawl extraño, ¿no? Llega Savage para poder eh, sumarse a este equipo de tres. Eh, pero el desempeño que tuvo en el ring fue muy bajo. Lo peor es que tras el final eh, los comentaristas daban a entender que eh, Macho Man era el siguiente aspirante pues, al título que en ese momento ostentaba Jeff Jarrett. ¿no? Eh, gracias a Dios esta lucha eh, no se terminó de concretar, ¿no? Eh, incluso eh, se dice que realmente querían darle el título a, a Macho Man, ¿no? Pero Savage se fue de la compañía y este, nos quedamos con las ganas de ver esto. ¿no? Eh, Savage, eh, bueno, había dejado WCW antes del cierre, seguía siendo pagado por, por Time Warner. Y bueno, pues en el año que se da esta lucha, pues no estaba muy, muy en forma que digamos. ¿no? Incluso ya había grabado un disco de rap. Ahí pueden googlear, no sé si está en Spotify, pueden googlear ahí el disco de Randy Savage, que es un, un disco de, de rap. Pero ese no fue el main event. El main event, sí, 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 y un sí más, sí que se llevó todos los wow, todas las palmas, todo el asombro que vieron los fans aquella noche. America Most Wanted, eh, James Storm y Chris Harris eh, versus Triple X, ¿no? Christopher Daniels y Alex Keeper ¿no? En una lucha de Six Sides of Steel por los campeonatos de la NWA. Campeonato en pareja de la NWA. Este Six Sides of Steel es eh, la jaula, ¿no? Una lucha de, de reja, lo que conocen en WWE como, como cage, Cage Match, ¿no? Eh, la estipulación eh, que se dio para esta lucha era que la mancuerda que perdía la mancuerna que perdía se separaba ¿no? eh, es una lucha muy buena muy 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 buena pero lo que todo el mundo recuerda era el spot ¿no? o es el spot este spot donde Elix Keeper eh, arriesga la vida porque camina por el borde de la celda para intentar hacer una hurracarrana. Yo creo que intentó hacer una hurracarrana, pero lo que le salió fue un, una media patada a la nuca del luchador que estaba ahí encima. ¿no? Si ustedes pueden buscar el clip en YouTube, eh, véanlo, es muy cortito y vean la altura en la que se encontraba Elix Keeper y eh, el borde que tiene que caminar, ¿no? el borde que es prácticamente de un de un tubo donde tuvo que equilibrarse y tuvo tiempo para poder aplicar esta movida. ¿no? no. Try and walk that table from up to now. No, he can't. He can't. Lamentablemente eh, la victoria se la lleva América Most Wanted y Triple X tiene que deshacerse. ¿no? Eh, el final vemos a un Christopher Daniel lamentándose, a un Christopher Daniel que estaba enmarrocado en una de las cuerdas y no pudo hacer nada mientras veía frente a sus ojos cómo le decía adiós a esta mancuerna. ¿no? En el año 2006 también se presentó Turning Point, ¿no? Lo más resaltante aquí eh, fue un bikini contest, ¿no? Eh, y ustedes escucharán bikini contest con el perdón y permiso y licencia que nos brindan las féminas Siempre es bonito poder observar un concurso en bikini, ¿no? Pero este concurso fue algo inusual porque teníamos a Miss Brooks eh, ¿no? eh, Compitiendo contra Eric Young Sí, este Eric Young que fue miembro de Sanity. Sí, Eric Young. ¿Quién ganó este concurso de bikini? Bueno, lo ganó Eric Young. Sí. Eric Young derrotó a la preciosa Miss Brooks. Es algo increíble. Cosas que pasan, en, no voy a decir en el barrio fino, pero en la lucha libre. ¿no? Fue un segmento gracioso, pero fue algo ridículo también. ¿no? Eh, bueno, ya no, no voy a comentar mi este, apreciación personal sobre Miss Brooks y sobre Eric Young en esta competición, pero, pero bueno, a los fans eh, les gustó, ¿no? Lucha también que tuvimos fue Christopher Daniels contra Chris Saving por el campeonato de la División X y Avis, ¿no? Eh, Defender el título ante Christian Case y Sting, Lucha por el título de la NWA, ¿no? Eh, también la revancha, ¿no? La revancha entre Samoa Joe y Kurangle, ¿no? En su debut, Kurango hizo rendir a Samoa Joe y acabó con su invicto individual. Una revancha en todo el sentido de la palabra. Esta lucha generalmente es considerada superior a su antecesor. Pero realmente es discutible. Mientras que el primero es prácticamente una obra maestra, esta segunda parte tiene algunos bots. Eh, particularmente con ángulos, ¿no? pero bueno no vamos aquí a repasar los bots, sino lo dejo claro para que puedan ustedes tener un análisis. ¿no? Todos estos combates ustedes los pueden buscar en YouTube o en Facebook Watch o en Daily Motion y van a ver que no se van a arrepentir. ¿no? En el encuentro en Génesis, en el pay-per-view anterior al que estamos comentando hoy, eh, se trató de eh, Samoa Joe tratando de darle una paliza al héroe olímpico, ¿no? Hasta que Curangle pues, respondió con el Angle Lock, ¿no? Eh, paralelamente en el evento Turning Point, los papeles se invirtieron, ¿no? Fue eh, el héroe olímpico quien destrozó prácticamente a Samoa Joe, hasta que el dueño de la coquina Clutch eh, le pudo dar la vuelta al match, ¿no? Entonces, eh, hubo de todo en esta lucha, ¿no? Eh, hubo bastante llaveo, eh, Kurt y, y Samoa, pues, se entienden a la perfección en el ring, y eh, lo mejor de todo, ¿no? Lo mejor de todo que esta lucha eh, termina con una sumisión, ¿no? Samoa Joe haciendo rendir a Kurt Angle tras casi 20 minutos de una... De una tremenda lucha, ¿no? Este evento se llevó a cabo, pues, el 10 de diciembre del año 2006. También desde eh, Orlando, Florida, ¿no? Bueno, y si estamos hablando, pues, eh, de eventos de diciembre. Hay uno que se llama December to Dismember. Eh, pero lo que pocos saben es que eh, este evento se dio originalmente en el año de 1995. Es cierto, muchos tenemos recuerdos de este evento que nos, nos presentó la Cámara de Eliminación Extrema ¿no? eh, por el campeonato de la ECW, ¿no? pero en 1995, el 9 de diciembre, desde Filadelfia, Pensilvania, en la ECW Arena también se presentó una cartelera. ¿no? Eh, esta cartelera tuvo como Main Event a Tommy Dreamer haciendo pareja con eh, The Public Enemy y los Pitbull ¿no? derrotando a Raven, eh, The Heavenly Bodies y los Eliminators ¿no? Perry Saturn y John Cronus acompañados de Stevie Richards. una lucha que duró 21 minutos ¿no? una lucha que incluso fue dentro de una jaula de acero pero ya en, en años recientes, en el año 2006, exactamente el 3 de diciembre de ese año eh, se trajo la segunda edición ¿no? Eh, la segunda edición de este evento originalmente el December to Dismember estaba planteado a ser como el segundo eh, pay per view de la ECW ¿no? eh, esta ECW que tenía como primer evento el One Night Stand y teníamos que tener pues, un evento que continúe en las historias y este iba a ser December to Dismember ¿no? y tuvo eh, una Extreme Elimination Chamber ¿no? donde Bobby Lashley derrotó a Tess, a Hardcore Holly, al Big Show que era el campeón en ese momento, así en Punk y a Rob Van para poder coronarse con eh, el campeonato mundial de la ECW eh, es una lucha eh, donde hay una controversia y este punto es uno de los cuales Paul Heyman ha mencionado que fue determinante para abandonar la WWE ¿no? eh, cuando se le dieron las riendas a Paul Heyman para que pudiera manejar a la nueva ECW no solamente era un papel en televisión sino era también un papel a la interna como productor como productor, como booker ¿no? como lo que antes era Heyman para la ECW él quería impulsar a un, a un joven ¿no? eh, de nombre CM Punk ¿no? a un joven CM Punk que eh, ya había hecho carrera pues en Ring of Honor había hecho carreras en las independientes y él quería darle la victoria a, a Punk en esta Cámara de Eliminación, eh, Punk eh, nunca ha tenido el prototipo que se tiene en WWE, algún día hablaré con Dave o con Fou el tema de los prototipos que busca WWE en sus estrellas, pero lamentablemente si sí en Punk puede ser muy buen luchador, puede ser muy bueno en las promos, pero lamentablemente no goza de esa, de esa venia que le da Vince McMahon para poder ser campeón. ¿no? El hecho de que CM Pong haya sido campeón se respeta, pero creo yo que es de una manera circunstancial. ¿no? Es una manera que eh, no se ve muy orgánica que digamos, pero bueno, ese es otro, otro tema para otro programa incluso. ¿no? Entonces eh, Paul Heyman quería impulsar a Pong y, y quería que CM pong gana esta cámara de eliminación Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno... Es algo muy gracioso, ¿no? Porque CM pong, eh, a pesar de tener el, el visto bueno de Paul Heyman No tenía el visto bueno de las demás personas Y eh, fue eliminado eh, primero, ¿no? Yo creo que CM pong eh, se le puede entender la frustración que, que ha tenido el WWE ¿no? Porque desde sus inicios... Nadie lo vio con, con los ojos que él quería que lo miren. ¿no? Eh, si bien es cierto, gozaba de la preferencia de Heyman, no gozaba pues, con la preferencia de los altos mandos. ¿no? Y esto le hizo ser eliminado primero de esta cámara de eliminación. ¿no? Eh, fue eh, cubierto por Rob Van ¿no? El segundo eliminado fue Hardcore Holly, cubierto eh, por Tess. El tercer eliminado fue eh, Rob Van que eh, fue cubierto también por Tess Cuarto eliminado fue Tess Eliminado pues por Bobby Lashley Y eh, Bobby Lashley pues eliminaría al Big Show Después del Spear, ¿no? Eh, es una lucha eh, bastante larga Para que no es uno de los mejores Elimination Chamber Pero eh, se recuerda ya que eh, Fue una cámara de eliminación extrema, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué le decimos extrema? Porque, bueno, eh, tenía armas, ¿no? Teníamos silla de acero, teníamos una pata de cabra o un crowbar, eh, teníamos un, un bate envuelto pues, en barbed wire o en alambre de púa y mesas, ¿no? Entonces, eh, la definición de extremo para el WWE es todo esto, ¿no? No es lo que originalmente nos traía Easy w, ¿no? Pero no solamente de eventos ha estado rodeado el mes de diciembre. Hay que recordar que el año pasado AEW nos presentó una edición especial de su programa Bandera Dynamite eh, un show desde Jacksonville eh, tuvo dos sorpresas muy grandes ¿no? el debut de Sting y eh, la alianza de AEW pues, con, con Impact ¿no? el show tuvo un ritmo eh, muy bueno tuvo luchas bastante destacadas como el battle royal que ganó eh, Orange Cassidy para retar a NJF por el anillo que él posee, Chris Jericho contra Frankie Kazarian en un gran duelo de veteranos, el triunfo de Britt Baker, ¿no? y eh, el debut de Sting, ¿no? el debut de el ícono donde el más emocionado era pues este Tony Schiavone, ¿no? Tony Schiavone, que ha compartido eh, bastidores con Steam en la época de WCW. ¿no? Pues el debut de Sting ¿no? eh, Darby Allin y Cody Rose Derrotaron a, a Hobbs Y a Starks eh, Después de la lucha eh, El equipo de Taz Quiso atacar a Darby y a Cody Pero las, se apaga las luces se apagaron Y Sting apareció eh, El Icon Volvió a las pantallas de TNT Tras 18 años ¿no? Y tal como lo dijo Jim Ross hace unos segundos eh, La última lucha Que tuvo eh, Sting la última aparición que tuvo Sting en TNT fue enfrentándose a Ric Flair en la última edición de Nitro. ¿no? Eh, uno de los emblemas de WCW estaba de vuelta en las pantallas de Ted Turner. ¿no? Sting y los rumores sobre AEW venían desde hace meses. Y bueno, eh, la firma de Sting se da ya que eh, prácticamente WWE eh, lo retira ¿no? Eh, con este speech en el Salón de la Fama y sobre todo se confirma cuando WWE retira del shopson toda la mercancía de, eh, de la leyenda viviente de la lucha libre ¿no? Sting salió con su bate y encaró a Darby, a Cody eh, además de salvarlos de esta facción ¿no? al parecer esta firma también tiene que ver o tuvo que ver con lo que le ofrecían, ¿no? era de repente por ahí un par de luchas hay que recordar que Seth Rollins lesionó de manera involuntaria a Sting dentro del Pay Per View Night of Champions ¿no? este Pay Per View que eh, marca la última lucha hasta aquel entonces de, del icono de Sting ¿no? definitivamente Sting eh, tuvo y tiene hasta el día de hoy un calendario eh, limitado ¿no? en cuanto a luchas pero este fichaje eh, fue uno de los más inteligentes de parte de Tony Khan ¿no? Jericho fue un gran nombre pero hay gente que aún relaciona a Steam con la lucha libre. Y qué mejor que tenerlo a él y a las demás estrellas siendo parte del roster de ECW, ¿no? En el main event, eh, John Moxley se enfrentaba pues a Kenny Omega por el campeonato mundial de la AEW. Una lucha muy buena y digna de un pague por ver. Casi media hora de lucha, muy intensa, que lamentablemente pues tuvo cortes comerciales, ¿no? Bueno, estamos en televisión, pues, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a, a, a los cortes comerciales. Moxley evitó varias veces finisher de Kenny Omega, ¿no? Don Callis intervino eh, y caletamente le dio el micrófono a Omega porque él había agarrado el micro para poder hacer una interrupción mientras que el árbitro, pues, lo detiene, ¿no? Incluso John Moxley le aplica un tremendo golpe a a Don Cali, pero Don Cali se las ingenia para hacerle llegar eh, el micro ¿no? a, a Omega. Este golpea la cabeza y hace sangrar a Moxley. Kenny Omega aplicó el B Trigger eh, a la nuca de Moxley y su finisher ¿no? para poder ser coronado como nuevo campeón de la AEW. ¿no? Hay que recordar que Omega en aquel entonces se coronaba como el tercer campeón completo de la AEW Hay que recordar que Jericho fue el primero ¿no? Jericho fue el campeón inaugural Sin embargo eh, Actualmente el título lo tiene Adam Page Y también se espera Para este diciembre Una nueva edición del evento The Winter is Coming El evento eh, The Winter is Coming La edición de especial de Dynamite Fue el 2 de diciembre Del año 2020 ¿no? El invierno llegó a AEW Y de qué manera realmente un gran evento para que no no soy muy seguidor de iw sin embargo iw está demostrando con el pasar de, eh, de las carteleras y demás que está siendo una gran alternativa a lo que ofrece WWE. y volviendo a la empresa de los McMahon, en el año 2003 se llevaría a cabo una versión súper especial de smackdown titulada christmas from Baghdad. Este es el génesis de lo que más tarde se conocería como el tributo a las tropas. ¿no? Cada año, desde 2003, WWE se ha encargado de montar un espectáculo especial en su forma de agradecer a todos los hombres y mujeres que sacrifican todo para mantener a los Estados Unidos a salvo. WWE no solamente hace este show, Permite también que durante todo el año soldados ingresen a sus eventos de forma gratuita. JBL ha declarado que se siente orgulloso cuando ve o cuando ha sido parte de estos eventos, ya que demuestra que una empresa como la WWE, que vale más de mil millones de dólares y con compromisos, giras, programas de televisión y más, puede tomarse un tiempo para poder ser desinteresado y darle a las tropas algo que la WWE sabe hacer. Y eso es entretener. JBL también hay que mencionar que ha sido el encargado de esta idea. ¿no? Él conversó con Vince McMahon la posibilidad de hacer un tributo a aquellos seres humanos que sacrifican familias, sacrifican la vida en algunos casos, para proteger a los Estados Unidos. ¿no? La lucha libre, hay que recordar, siempre ha sido un tema de discusión a nivel mundial. Eh, incluso para los defensores de la no violencia por lo que hacer este tipo de espectáculos ayuda a mejorar la imagen eh, de la compañía. ¿no? También le da la oportunidad a la compañía de Vince McMahon de mostrarle a todo el mundo que son una empresa solidaria y responsable y no el conglomerado malvado que han retratado en el pasado. La idea del tributo a las tropas fue de JBL, ¿no? entonces JBL también ha sido partícipe de esta primera cartelera donde tuvimos a Faruk y Brayo derrotando a Shelton Benjamin y a Charlie Haas a Rikishi derrotando a Rhino, Eddie Guerrero derrotando a Chris Benoit Torrey Wilson, eh, y Marie y Sable en una competencia eh, de ayudantes de Santa es decir, las tres señoritas estaban vestidas con ropas pues, eh, de Manuela Sexy, ¿no? Y eh, se iba a determinar a la ganadora de este concurso eh, Mediante los aplausos de, del público ¿no? Entonces, la ganadora fue Torrey Wilson Porque aparte de hacer pues, su baile eh, Al igual que lo hicieron Dawn Marie Y lo hicieron Sable eh, Torrey Wilson eh, decidió pues, este, desprenderse de su atuendo de Manuela Para dejarnos ver el bikini rojo que llevaba ¿no? eh, Luego en el Main Event, John Cena derrotó al Big Show y ya uh, para poder finalizar el show Tom Cole, Steve Austin hizo acto de presencia y aplicó un stoner a John Cena y también al Big Show para cerrar el programa ¿no? el show abre pues, con, con el himno de los Estados Unidos y ha manda una, una promo ¿no? una promo para la gente que está en Irak y que le desea pues, a la gente que está en Irak que pronto regrese a su casa y, Está aquí con WWE para traerles un poco más de la experiencia americana a esta zona, ¿no? Y como experiencia americana vamos a hacer que la celebración comience, ¿no? Bueno, y antes de que Vince McMahon siguiera pues, su discurso, suena una música navideña, ¿no? Y Michael Colitas nos hace saber de que Santa Claus está aquí en Bagdad, ¿no? Y bueno, Miss McMahon de forma muy irónica dice: Oh, aquí está Santa, ¿no? Este Santa, ¿no? Este, este Santa empieza pues a repartir polos, a estar ahí con los soldados, ¿no? Quiere abrazar a Vince McMahon, pero Vince McMahon, pero Vince McMahon no acepta el abrazo, ¿no? Dice: No tienes un presente para Vince McMahon y Santa dice que no. Ok, no. ¿Sabes qué, Santa? Te quiero, quiero una explicación porque cuando era un niño. Tú nunca parabas en mi casa y por eso quizás yo soy yo he sido un mal niño, así que te pido por favor que des vuelta tu trasero gordo y te salgas de mi reino. Santa le extiende la mano a Vince, pero Vince no, no lo acepta, ¿no? más bien es Vince quien se da quien le da la espalda o quien se va a la espalda de, de Santa Claus y le aplica un, un golpe, ¿no? Entonces, Vince. Continúa la promo y dice, no, esto es lo que le pasa a la gente que... Eh, y respeta a Vince McMahon, ¿no? Y este... Este... Papá Noel termina siendo Stone Cold, ¿no? Pero Vince no se da cuenta, ¿no? Stone Cold le hace la seña y le aplica la paralizadora, ¿no? Bueno, y hay que recordar también... Que este show ha venido, pues, desde el año 2003... De manera consecutiva, ¿no? Eh, en el año 2008... Como anécdota, el presidente George Bush transmitió un mensaje durante el programa agradeciendo a la WWE por darle a las tropas estadounidenses el obsequio de entretenimiento cada Navidad. En el 2011 y en el 2012, WWE también transmitió mensajes del presidente Barack Obama durante la transmisión de sus eventos, ¿no? expresando a Obama su gratitud por las Fuerzas Armadas, por su servicio en Irak y en Afganistán. Ahora, ya para poder cerrar este programa, vamos a hablar de otro evento que también se dio en 1997, exactamente el 28 de diciembre, desde Washington, D.C., con una asistencia de 17.500 personas. Lo que pintaba para ser un eventazo, terminó siendo un fracaso. Estamos hablando de StarCade. 1998, que tuvo una cartelera medianamente sólida, pero la lucha que se llevó todos los reflectores, para bien y para mal, fue el, el Main Event, ¿no? Sting, enfrentándose a Hollywood Hogan, en una lucha por el campeonato máximo de la WCW. Pero vamos a ir un poquito más atrás, para poder entender todo lo que sucedió. En 1996 la WCW había sido un gran éxito y solo se podía esperar que en el 97 las cosas puedan ser aún mejores. Este éxito que WCW gozó en el 96 y en el 97 se dio gracias también a la Nueva Orden Mundial. La Nueva Orden Mundial vendía los pay-per-views, vendía camiseta, hacía los rankings y el número de gente que iba a los shows iba en aumento de forma espectacular. En algún punto estaba claro que el NWO era la vía por la cual WCW se había convertido en la compañía número uno de lucha libre en los Estados Unidos. y Eric Bischoff hizo que la Nueva Orden Mundial fuera el foco principal de la compañía. Esto se vio claramente reflejado en el primer pay-per-view del año 1997, llamado NWO Sold Out. Soul Out fue un pay per view muy original, la estética del evento era totalmente acorde a la Nueva Orden Mundial El Titan Zone era blanco y negro, las vallas de protección y las cuerdas del ring eran totalmente negras El centro del cuadrilátero estaba el logo de la Nueva Orden Mundial Los comentaristas de este evento eran Teddy Biasi y Eric Bishop, que eran afiliados a la NWO y le recordaban a la audiencia que la WCW y sus luchadores eran lo peor y que sus luchadores eran fracasados. En este pay view los luchadores de WCW no tenían música de entrada, no tenían pirotecnia. Pero cuando salían los del NW, tenían la música, las luces, la pirotecnia, y a la par los comentaristas eh, proclamaban la superioridad de los mismos. ¿no? Eric Bischoff siempre quiso mandar un mensaje eh, a los luchadores, ¿no? que... Cualquier luchador de WCW no podía competir con los luchadores de la nueva orden mundial Pero había un luchador que no era considerado un fracasado y ese luchador era Steam, el hombre que era la cara de la empresa y que era visto por los fans como la única esperanza de WCW para, la para vencer a la nueva orden mundial Eric Bischoff sabía lo que tenía que hacer tenía que enfrentar a Sting contra jordan y el mejor escenario era Stargate 1997 pero había un pequeño problema los fans querían ver esta lucha cuanto antes pero faltaban aún 11 meses para Stargate así que en un alarde de paciencia por parte de Bishop se logró que Steam fuera visto por los fans como la mayor amenaza para la NWO y el único que podía salvar a WCW de la debacle. Pasarían los eventos Super Bros 7, Sensor 1997 y con esto la firma pues de Carl Malone y nuevamente Dennis Rodman, ¿no? Dennis Rodman que sería parte de la nueva orden mundial. Y llegaría a la hora de la verdad en Starcade 1997. Pero hay que hacer un paréntesis. Eh, Steam, antes de poder ser conocido con este atuendo negro y blanco. Tenía un atuendo, pues, eh, colorido, ¿no? Y lanzó una promo diciendo que pronto verían a Steam, pero lo verían en el momento menos esperado, ¿no? Entonces, Sting prácticamente estuvo casi un año sin luchar, cerca de 11 meses, y bueno, llegaríamos pues a la hora de la verdad en Stark, 1997, ¿no? Eh, el pay-per-view más importante de la historia de WCW. Cake comenzaba mal antes de empezar, porque uno de los combates más importantes del show ya no se podía celebrar. Dicho combate era entre Kevin Nash y el Gigante, ya que se había pactado que el Gigante iba a ganarle a Kevin Nash. Sin embargo, en la mañana del evento, Kevin Nash llamó a las oficinas de la compañía para decir que sufría una indigestión y creía que seriamente le podía dar un ataque al corazón. Así es como lo escucho. Por supuesto que nadie le crió esto debido a que Nash se pasó varios meses diciendo que él no estaba dispuesto a perder potencial. ¿No? Eh, un pay per view donde la lucha de inicio fue un magnífico combate entre Eddie Guerrero contra Dean Malenko por el campeonato semipesado de la empresa o por el campeonato crucero, ¿no? donde Eddie retuvo el título. En el segundo combate se enfrentó la Nueva Red Mundial, equipo conformado por Randy Savage, Vincent y Scott Norton, contra los Steiner Brothers y Ray Taylor, donde la Nueva Orden Mundial ganó dicho match. Algo bastante raro, porque en teoría, Star Trek 97 era un show donde la WCW le ganaría a la Nueva Orden Mundial, en todo el sentido de la palabra. Tras este combate, salió Scott Hall para hacer una promo, donde hablaba que el combate entre Kevin Nash y el Gigante no se iba a celebrar. El Gigante salió, quería luchar con alguien y bueno aplicó un powerbomb a Scott Hall. El tercer combate enfrentó a Steve Mongo McMichael ante Bill Goldberg, donde Goldberg se socó la victoria en un combate bien aburrido. Por suerte, el quinto combate fue algo superior, ¿no? Teníamos a Chris Noah y Perry Saturn que dieron lo mejor de sí en una pelea sin descalificación que se terminó llevando Perry Saturn. Los problemas comenzaron a partir del sexto combate entre Bob Bowen y Lex Luger, donde inexplicablemente Bob Bowell derrotó al mejor luchador aquel año en WCW nadie en el estadio entendía como uno de los mejores luchadores de WCW ex campeón mundial perdía ante un luchador de mitad de cartelera y que causaba indiferencia ante ellos como lo era Bob Bowell en W se notaba otra victoria por encima de WCW el séptimo combate nos daba pues a DDP enfrentando a Kurt Henry por el campeonato de los Estados Unidos lucha que DDP gana y se lleva el título ¿no? eh, luego tendríamos a Eric Bischoff contra Larry Sabisco por el control de Nitro ¿no? en un combate bastante confuso y hasta podríamos decir sin sentido ¿no? porque pusieron a uno de los mejores luchadores del mundo como árbitro a nada más y nadie menos que Brett hitman Hart no obstante, todos los combates anteriores se olvidaron porque era la hora del main event Michael Buffer nos hacía saber Que seguía la lucha de Sting contra Hogan Con el campeonato de WCW en juego El público esperaba que Sting le diera una paliza a Hogan Pero esto nunca ocurrió Solo veríamos a un Hogan dominando a Sting Durante casi todo el combate Hasta que ejecutó su eterna combinación Mortal y terrible Del Big Boot y luego el Leg Drop ¿no? A continuación Hogan cubre y el árbitro Nick Patrick hace la cuenta de tres. Una cuenta de tres muy rápida, hay que decirlo, ¿no? Sting, el hombre que había machacado a Hogan y a la Nueva Orden Mundial durante 1997 y el hombre que estaba destinado a acabar con la Nueva Orden Mundial, había sido derrotado y de manera limpia. La gente no lo entendía, los comentaristas tampoco entendían lo sucedido y se limitaban a decir que el árbitro había contado demasiado rápido, cosa que nunca pasó para algunos, ya que para algunos fue una cuenta normal. Sting había perdido, pero aquí no acabaron las incoherencias de este evento, ya que de la nada Bret Hart aparecía en Ringside, cogió un micrófono y le diría a la audiencia que esto nunca tenía que haber ocurrido, haciendo referencia a lo que había visto hace unos minutos, algo similar al robo de Montreal, donde el árbitro prácticamente le robó a, a Bret Hart ¿no? en este caso, el árbitro le robaría la lucha a Sting ¿no? eh, Bret ordenó que el combate continuara y ahora Sting dominó el combate como lo tenía que hacer tras tres minutos de dominación, Sting puso a Hogan en el Scorpion Deadlock mientras que el público le exigía a Hogan que se rindiese pero Hulk Hogan, como es Hulk Hogan, eh, no quiso rendirse y lo único que hizo, en vez de golpear la lona, fue que sí se rendía moviendo su cabeza. Y Bret Hart eh, manda a sonar la campana, ¿no? Si bien es cierto, Sting se llevó la victoria, eh, el público entendió que steam había ganado gracias a Bret Hart. O sea, no era una victoria limpia. No era una victoria eh, muy, muy bien vista a través de los fans. Pero bueno... Victoria al fin y al cabo sucedió, los luchadores de WCW entraron al ring y celebraron eh, la victoria de Sting, mientras que el público también, bueno de alguna manera mostraba pues su conformidad, ¿no? ya que al fin y al cabo Hogan había sido derrotado y había perdido el título de la WCW. Finalmente Stargate dejó, a pesar de todo esto, números impresionantes. ¿no? Aproximadamente 17.500 personas vieron este show en directo, las cuales dejaron una ganancia de más de medio millón de dólares en concepto de entradas y 6 millones de dólares en concepto de compras de Pay Per View. Bueno, a pesar de estos números, hubo mucha gente que no estaba conforme con el final, ¿no? Los aficionados esperaron mucho tiempo para que Steam pudiese vengar todo lo hecho por la nueva orden mundial a la WCW, ¿no? Se suponía que esto no debía de ocurrir así. Eh, Nick Patrick era un referee rudo Que siempre estaba asociado A la nueva orden mundial de alguna manera ¿no? eh, La actuación de Bret Hart sí ayudó en algo eh, Para poder meterlo En el main event Pero dejó mal parado a Sting No, no se puede Hablar De Stargate sin hablar pues, de Sting ¿no? Sting ha estado presente En muchas ocasiones de, de Stargate Pero lamentablemente esta edición de 1997 fue una infame para él, ¿no? no como en sus primeros años. Pero bueno, hasta aquí hemos repasado eh, lo mejor de aquellos eventos o programas que sucedieron en el mes, en el mes de diciembre. ¿no? Y bueno, la próxima semana nos encontraremos aquí nuevamente en este espacio de Wrestling y Punto. Todos los jueves, recuerda, episodios nuevos. Puedes ver nuestras redes sociales, puedes darle like. Encuéntranos en Facebook como Wrestling y Punto Encuéntranos también en Twitter y en Instagram como Wrestling Y nada, nos encontramos el próximo jueves Sigan cuidándose por favor que la pandemia no ha pasado Todos por favor manteniendo siempre la distancia social Así que nada, nos escuchamos la próxima semana Cuídense por favor Sigan protegiéndose que la pandemia aún no pasa Un abrazo para ti Un abrazo para todas las personas que nos escuchan Se cuidan